0: 好，老师帮帮忙，我们为您邀请到了资关系专家吴信生老师。老师您好
1: ，嘉伟你好，听众朋友大家好。
0: 老师，我们今天继续来谈有关于那个在去年年底的时候，有一个就是确认雇佣关系，这个是平台业者跟外送员之间的一个契约的争议啊。哎、欸，对，到底是承揽还是雇佣呢？那我们上一集有提到说双方各自的说法，嗯，然后还有这个法院方面的一个说法，嗯、对不对？哈、嗯。那法院方面，他有提到那个大法官的一个释宪的一个解释，对哎、欸，对
1: ，解释文、欸
0: 、是。那还那针对法院的部分，还有一些其他说法，是不是？哎
1: 、欸，对，因为法官哦，他会先把就是说法律的一个判断依据哦，嗯、先讲出来。是、哦。那之后就会有他所谓的调查的一个事实的一个部分哦。嗯、OK。所以，我们再看一下、哦、法官他在看这个案件的时候，嗯、他问了哪些事情，然后来。作为他的一个新政的一个依据了哦、喔嗯，那他就先提到就这个外送员，哦、嗯喔，因为在法院审理的时候他自己就讲了嘛、喔，哦、嗯，他说我我是就是做外送员，所以我就是在那个拿到那个订单之后哦、喔，那我我就按照那个所谓的派送系统哦、喔嗯，然后。把这个东西哦送到那个客户手上哦，嗯、所以哦我是可以自己来决定了、哦、我要不要接单，嗯哦这个先提到了，说我可以自己来决定喽哦,哦我要不要接单哦，嗯、再来每天的这个工作时间哦哦也是由我自己来排的，嗯哦我我可能这个每个礼拜三哦、嗯、我我要先跟这个平台业者讲哦我下个礼拜的哪几天，嗯哦我可以来这个接受这个。外派，嗯哦，那可能时段哦也会提到、嗯、哦，是好，那这里哦就回到我们之前在谈这个从属性判断里面就提到了人格从属性哦，那你的工作时间有没有受到指挥监督约束？哦、嗯，那这样子看起来哦哦，好像还不太像，因为我自己决定，因为他自己也这样讲啊、嗯哦，我自己决定哦，我哪个时段我有空我就去做、嗯、哦，好，那当然这个就是一个。平台业者跟这个外送员之 间， 就工作时间的部分有没有从属性的一个判断点的部分 哦？ 好， 那这是第一段哦。接着 哦， 那法官在问 哦， 他就在提 到， 就是 说， 那我这个 外， 他也提出 了， 我就外送系统的一个翻拍的一个画面 嘛， 就给法官看哦。好， 所以法官就提 到， 那这样子我就可以大概了解 哦， 你跟这个平台业者 哦， 那你们。是可以哦，自己来选择我要外送的区域哦、啊，跟我要外送的时段哦、啊。那这个系统哦、啊，这个派送这个客户的一个订单给外送员之后，那外送员也可以选择哦，要不要接单哦、啊。那如果你不想要这个进行外送的时候，你也可以自己来排定休息时段哦、啊，因为这些东西是你提供出来的哦、啊，因为你有把那个这个。外送的这个什么系统了、啊、哦，他就翻拍出来给法官看嘛哦、嗯，所以法官就问了这些之后就说了哦，那所以你应该哦，你可以哦，就劳务提供的一个时间跟地点哦，来自由决定哦。那平台业者并没有多加干预哦，那也没有制定哦任何的请假的规范，没错吧？嗯哦，所以这个外送员说对啊对啊没错哦，但。刚刚我就谈 到， 我们当前面几集的时 候， 我们有提到过这个从属性的一个判断里 面， 你的工作时间是不是受到事业单位的指挥监 督？ 哦， 那很显 然， 外送员 哦， 他是很自由来决定工作时间跟休息时段哦。那你这个区域 哦， 你也可以自己来选 择， 可能你今天你想要 送， 比如说我们这样讲啊。你可能想要送宜兰，嗯啊，宜兰市的，嗯哼，那你就送宜兰市的，嗯，那可能你想要去送罗东的，嗯啊，你就送罗东，哦、啊，所以区域哦由你自己来选择啊，所以你很自由的哦、啊，所以没有受到这个从属性的一个约束了哦、啊。好，那接着哦再提到就是说，那你。又在这个一百零九年的二月、三月、七月、九月哦，还有十二月哦，跟一百一十年的一到四月哦，还有九月、十月哦，你都没有领到报酬的一个部分，对吧
0: ？嗯，哎、欸，他没有领到报酬，是因为他没有接单。哎、欸，对他没有接单哦、嗯
1: ，所以他有说对。那因为我这几个月份哦，我我都没有去接单啊、嗯哦，所以。应该你很自由了，嗯，哦、啊，所以你没有所谓的约束了，哦，哦、啊，所以这是法官的一个自由心的判断的部分，哦、啊嗯，所以他就提到，那你们自备车辆、嗯，对吧？嗯哼、嗯，那这个跟客户联络的这个手机嘛，哦、嗯啊，也是你自己的，对不对？所以你要自己负担车辆的维修保养油资，哦、嗯啊，跟电话的一些的费用，对吧？那这些。平台业者有没有给你任何的补贴？哎、欸，没有。嗯、欸，都是我自己要承担这些的经营成本，这算经营成本吧？嗯、是、嗯、啊，所以对我自己要承担的啊，所以我我我没有接受到他的任何这个补贴的一个部分哦、啊。所以我们在劳务提供，我们也提到过哦。当然有一种是纯粹的就是劳务提供哦、啊，那这个就。等于说我不带料，我纯提供劳物哦、喔嗯嗯。但他这个很显然的、嗯，我要自己带料，嗯
0: 喔、我自己准备车子，哎、欸，对，手机哦，所以你有没有
1: 这个从属性的判断、嗯呃？又弱了一点哦、嗯喔，又弱了一点哦、喔嗯。好，所以有、喔、法官又在提到了哦、喔，那这个外送员哦、喔，在担任平台业者的这个外送员的一个期间哦、喔，又跟另外一家公司哦、喔，嗯，哦、喔、有签这个外送的一个。合约，嗯，对吧？嗯哼，那你如果是员工的话，当然我们可以允许呢、嗯。你这个兼职兼职是在下班以后的兼职、嗯，对吧？嗯嗯、但很显然的、哦，你并不是，你是同同时同時,同时的一个情况、嗯。那我们上一集我們也大概提到过，我们这个在职期间的这个职场的一个。伦理嘛，哦，嗯、就是讲讲敬业尽职好了哦，哦、嗯，因为你在职期间的一个敬业尽职，本来就禁止到同业去嘛。嗯、如果你要兼职可以，哦，我上我们上一集就谈到，你是台积电的员工，哦，你有还有这个体力啊，哦，你可以再多赚一些外快的时候、嗯，那你也不可能去到脸店、嗯，你可以到别的公司，哦，都没有关系，哦，甚至你六日哦，你要去做其他的兼职，哦，嗯、我开计程车公司不会。拒绝啊、哦嗯！但你跑到脸链去，当然是不可以啊、哦。所以你怎么可能再到其他的就是外送平台业者那边去兼职？嗯，那你就是承揽才可以有这样的一个行为嘛？因为你可以同时跟很多人承揽啊、哦嗯、啊！所以哦，这里哦，法官又在提到了。那你既然哦有跟两个平台业者这个签约的话，那你应该就不再是。老公的一个性质哦，所以法官就提到说，那你这个劳务专属性就非常非常的低啦，因为人格从属性里面独立出来的就是你的这个有一个哈、哦，我们之前讲过人格从属性里面，我们有独立出来一个就是劳务亲自履行的一个必要哦。那这个部分很显然的哦，你也不符合这一段哦，所以他法官就会提到，那你的这个劳务的一个专属性非常的一个低哦。那你们也是约定哦，就完成一定的工作之后，然后再给付报酬哦，所以也是着重在工作完成之后的一个报酬给付，所以跟承揽的一个性质很像嗯,嗯，啊，他就是完成一定的工作之后，嗯、那消费者哦、啊、再给付报酬嘛，因为。我我拿到了，我满意了，我付这个费用，那你再从这个费用里面扣取一部分你自己的佣金嘛，其他的我们是要缴回给店家哦，所以这个从属性哦就非常非常的低了哦，再加上哦你也必须自行承担营业的一个风险哦，所以你。法官就认为啊，哦、欠缺所谓的人格从属性、哦、也欠缺所谓的组织从属性跟经济从属性了、嗯哦、那接着法官又在谈哦，那虽然这个外送员也有主张，那我被要求穿制服啊，他怎么说、嗯？哦，以前就是讲这个嘛，哦、嗯，所以他们被要求穿制服，所以他们就是老公嘛，哦，所以法官又在解释了哦，他说。对你虽然也有,有讲到哦，你也被要求这个穿制服，而且要用他们的保温箱配备等等哦。那如果没有做的话了哈、哦嗯，会被扣除广告费用哦、嗯。所以他讲了，被扣除广告费用哦哦。那而且哦，你的取单率哦，如果低于百分之八十五的话哦，会遭扣半薪。哎，你怎么可以扣我薪水？嗯，扣我薪水，我就是员工，接受你的处罚啊、嗯哦。所以。老公他就外送员他就讲了哦，我我是不是老公，你看哦，所以法官又在说了哦，但是你们前面不是有说你们有签了一个什么推广暨广告合约、嗯
0: ？哦，所以他这个推广暨广告合约里面还不只是可能要求制服啊、保温箱啊，还有包含你的取单率哦
1: 。哎，对，所以在这个合约里面哦，就提到了嘛，所、嗯、以。法官就提到，那在这个合约里面，你们就有约定啦、啊、哦，你这个外送员哦，你提供这个外送服务哦，那、啊、如果你有使用到这个平台业者图样的图示的一些制服哦，保温箱嘛哦，那这个是自费推广哦，并且被这个被告广告的一个行为啊、哦，所以你才会获得什么合作推广的奖励金嗯哦，所以。这个跟之前的做法已经有差距喽，因为以前的平台业者啊，说你一定要穿我的制服，对不对？那我们现在是还是希望你穿我的制服，但我不约束你了啊，所以我给你一个诱诱因，你穿我的制服，我给你奖励嘛。之前我们在节目分享过哦、啊，所以业业者、平台业者已经改变了他的一个作为了他的行为了哦，所以他说我不是在强。迫你要穿我们的制服，用我们的保温箱了、嗯。我是你有用，我给你奖励、哎。所以已经改变了。所以法官说：“哎、欸，对啊，你你这个是奖励啊，你你穿了你有奖励，所以你才愿意穿。他并不是强迫你哦。哦”所以法官就说：“哦。”平台业者并没有强制你必须要穿他们的一个制服跟这个保温箱的一个部分的 啦， 只是因为你穿了之 后， 你会获得奖励 金， 广告的一个奖励金。那如果你不 穿， 你就拿不到这个奖励金哦。那另外 哦， 这个每个单哦都有一个这个报酬的一个部分 哦， 那会有所谓的这个配送费啦 哦， 区域的。这个动态费啦，什么消费者的回馈费啦，等等这些哦，并不是固定的哦，所以他又把单哦拆开了、嗯
0: 。这有点像我们一般的性质里面把它。做成很多不同的项目、欸，对你做了什
1: 么，你拿了什么、嗯、哦，所以他说你又把它拆开了，所以说因为你如果哦没有达到百分之八十，就是你不符合哪一个标准的给付啊、嗯哦。所以你的单子其实以前是很单纯嘛，一个单子可能多少钱、嗯、哦，那现在。改了，嗯啊，你一个单子里面有我拆项了，哦、啊，你可能做到哪一个部分，哎、嗯欸，你就拿到哪些奖金啊
0: 、哦？这个平台业者实在是太聪明了，很快就把它学到了
1: 。因为经过了两年多的一个洗礼、哦，是哦，从、啊、事情发生嘛，哦、啊嗯，到后来的哦一百一十年左右嘛，哦、啊嗯，这两年来我就一直谈到说。这个业者已经改变了他的做法哦、嗯啊，因为接受了主管机关不断不断的对他们的这个教育、这个、教育指导
0: 。<笑><笑>所以，其实我就在这边也要特别跟一些，比如说容易从事外送的这些朋友们、嗯、哈，提醒一下。嗯、像你那个你，你可能你跟外送平台在一开始在谈，双方在谈，然后签的那些契约，每一条每一条你都要看清楚，包含他的那个呃薪资，所谓的外送配送的那个。那个就是他那个薪资结构，我们讲薪资好了了哈、欸，薪资结构你要看清楚哎、欸，嗯，你应该以最低，就是说你有送这一单到底是最低是多少钱，应该以那个为标准，不要有说哎、欸，送一单呃，假设三十块好了了哈、嗯，你以为这三十块你都一定拿得到？那可不一定，像他这一个就是说，他的取单率需要达到百分之八十五以上，你可能才可以达到其中某一项、欸，对，他把这三十块拆成很多不同部分的名目、欸，哎。那很多人就是没有仔细去看呢、啊，啊，管他了，反正就单子来就签一签,签，签,签一签，签一签，那内容都不去看呢、啊，嗯，所以难怪你会吃亏、啊，对對,不對,对，难怪你会去打这个官司啊。啊，因为
1: 这个部分其其实确实就是说前后的这个做法不一样了之后哦，<笑>因为其实我们真的在这两年，我们看到业者的改变，嗯啊，因为早期的时候确实就是规定制服嘛，是，但是因为就是这个规定制服的动作让人家攻击了，嗯,嗯，所以他们。外卖一直在改变他们的做法，说：“哎、欸，我奖励你穿制服
0: 。啊”是 ，OK， 好，所以这个案例其实要提供给大家参考，因为现在其实做那个外送平台去接单的，呃，一些就是兼职的人其实还不少。好、嗯哦、，OK， 大家留意一下下哈。嗯，好，所以我们今天讲到这儿喽。好。